0: DVZ, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserem DVZ-Podcast. Mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der Deutschen Verkehrszeitung DVZ. Und mein Gast ist heute wieder Rainer Hoppe. Er ist Geschäftsführer Gesellschafter des Beratungsunternehmens Apari Consulting und er ist ein Experte für Transportmanagement-Systeme. Ich wage mal zu behaupten, dass er vielleicht sogar der Experte für Transportmanagement-Systeme hier in
1: Deutschland ist.
0: Ähm, ja, um die TMS soll es heute wieder gehen und äh, ich freue mich sehr, lieber Herr Hoppe, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch auf das
1: Gespräch. Danke.
0: Ich ähm, hoffe, das ist jetzt schon unser dritter gemeinsamer Podcast. Wir machen es wieder beide ähm, ja, über die Telefonleitung, sage ich mal. Ähm, insofern, ja, ähm, vielleicht gibt es auch mal den einen tonlichen äh, Aussetzer, das weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, wir werden es äh, sicherlich sehr gut schaffen. Wir haben in den beiden vorherigen Podcasts ähm, zum Thema Paradigmenwechsel gesprochen, also so ein bisschen das große Bild aufgezogen, was muss eigentlich äh, passieren, um ja, mit den TMS dann auch wirklich gut arbeiten zu können. Wir haben in einem zweiten Podcast ähm, über das Thema gesprochen, wie man Informationen eigentlich richtig nutzen kann. Und heute gehen wir mal auf ein Thema, was ähm, sicherlich vielen unter den Nägeln brennt, die Ressourcenauslastung. Das ist grundsätzlich ein sehr wichtiges Thema in der Branche, ähm, denn es ist natürlich ein maßgeblicher Faktor, ähm, der darüber entscheidet, ob in einer Spedition Geld verdient wird oder eben auch nicht. Welche Stellschrauben gibt es denn eigentlich, um die Auslastung zu erhöhen, Herr Hoppe?
1: Ja, ich glaube, das äh, Wichtigste ist, äh, Dispo, äh, Disposition äh, braucht Zeit. Das heißt, der Disponent muss von seiner von seinen Aufgaben äh, sich auch tatsächlich um das Thema Disposition und nicht um das Thema Administration oder Datenpflege oder äh, Telefonate äh, kümmern. Das heißt, letzten Endes stehen Disponenten immer unter dem Zeitdruck. Sie kriegen die späte Rückmeldung vom Fahrer erst, dass, dass die Beladung oder Entladung abgeschlossen ist. Es gibt aktuelle Störungen im, im Verkehrsablauf. Äh, der, die Kunden haben einen gewissen Erwartungsdruck, äh, Erwartungsdruck und äh, der, die Arbeit, die Hauptarbeit des Disponenten besteht dann im Telefonieren, im Hinterher-Telefonieren. Und mhm. ähm, letzten Endes ähm, kommt dann noch dazu, erschwerend dazu, dass viele Disponenten gar nicht oder nur zum Teil in ihrem Kernsystem, in dem Transportmanagementsystem arbeiten. Viele haben sich ihre eigenen Dispopläne in Excel oder auf Papier geschaffen, äh, weil sie äh, das TMS vielleicht allzu umständlich empfunden haben, zu langsam oder weil sie einfach der Überzeugung sind, dass, dass ihr Know-how, so gut ist oder besser ist sogar als das, was das TMS in, in sich trägt. Und das hört sich für ja. Ja. Nee, gerne.
0: Ja, das hört sich für mich so ein bisschen so an, als wenn bei vielen Disponenten so dass das generelle Vertrauen in die, in die Technologie vielleicht noch nicht vorhanden ist. Ist das so?
1: Das ist in der Tat so in unseren Auswahl. Projekten, sind die Disponenten im Grunde genommen von der Akzeptanz her die die schwierigste Zielgruppe innerhalb der Unternehmen, weil eben in der Vergangenheit äh, tatsächlich die Transportmanagement-Systeme Lücken in den in, in, in der Funktionalität hatten, aber das ist inzwischen nicht mehr so. Heute kann das TMS äh, viele Tools zur zur Entlastung von Routineaufgaben den Disponenten zur Verfügung stellen. Das heißt also, nachtelefonieren ist nicht mehr erforderlich, wenn man weiß, wann das Fahrzeug B oder entladen ist. Das heißt also, die Schnittstelle zur Telematik, GPS-Ortung, Rückläufe von PODs als, als Stichworte. Mhm. Äh, umgekehrt, äh, weiß auch, der kann der Empfänger auch äh, äh, besser informiert werden, weil aus dem System heraus eine Avisierung möglich ist und und äh, die genaue Ankunftszeit dem Empfänger mitgeteilt werden kann, ohne dass der, der Disponent das telefonisch machen muss. Also äh, es gibt schon eine Reihe von Ansatzpunkten, um den Disponenten zeitlichen Freiraum zu schaffen, aber äh, die Akzeptanzhürde ist sicherlich auch noch in den nächsten Jahren vorhanden.
0: Wenn wir gleich nochmal so ein bisschen stärker auf die, auf die TMS und deren, deren Rolle eigentlich bei der, bei der Frage der ähm, Verbesserung der Ressourcenauslastung eingehen. Vorab noch mal eine, eine kurze Frage. Ich meine, wir leben jetzt in Corona-Zeiten. Hat dieses ganze Thema Ressourcenauslastung, wie bekomme ich die eigentlich besser hin? Hat das aus Ihrer, aus ihrer Sicht nochmal an Bedeutung gewonnen?
1: Ja, Festzustellen ist sicherlich, dass die die Komplexität der 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 Arbeit für den Disponenten zugenommen hat. Die äh, große Herausforderung sind immer schon die engen B- und Entladezeitfenster bei den Verladern oder bei den Empfängern gewesen. Das hat sich in der Corona-Krise natürlich noch verstärkt, weil zum Beispiel weniger Personal äh, eingesetzt worden ist oder weil die die Empfänger geänderte oder eingeschränkte Öffnungszeiten haben. Das heißt, dieses Thema aktuelle und verlässliche Informationen zu den Ladestellen, das erfordert eine permanente Stammdatenpflege, Aktualisierung der Stammdaten, damit die Disponenten mit den richtigen Informationen arbeiten. Und die vielen Restriktionen erfordern aber auch mehr Geschick und mehr Aufwand in der Reihenfolgeplanung innerhalb der Tour für den Disponenten. Also für den Disponenten ist die Arbeit schwerer geworden.
0: Das sind ja dann eigentlich gute Voraussetzungen, dass tatsächlich jetzt vielleicht der, der Umstieg auf Transportmanagement-Systeme dann auch gelingt und das Vertrauen in diese Systeme möglicherweise dann auch, ähm, auch wächst. Ähm, wenn wir mal reinschauen, also TMS, welche, welche Funktionen haben die so bei dem Thema Ressourcenauslastung?
1: Ja, und da gibt es eine ganze Menge. Also es fängt schon an bei den, bei den Stammdaten, also bei Adressstammdaten, Beladestellen, Entladestellen. Die haben inzwischen in den Transportmanagementsystemen alle äh, Geokoordinaten. Das heißt also, damit wird letzten Endes die grafische Darstellung und auch eine leichte Entfernungsermittlung möglich. Ähm, die haben auch ein abgespecktes Fuhrparkmanagement und, und ein Fahrerinformationssystem äh, drin, ähm, zum Beispiel äh, kann man damit als Disponent sehen, äh, ob das Fahrzeug für für Gefahrgut, für ADR geeignet ist, ob die Fahrer die entsprechenden Ausbildungen haben oder wann Reparaturen äh, von Fahrzeugen zu erwarten sind. Bei der funktionalen Unterstützung der Prozesse äh, muss man grob unterscheiden zwischen dem Nahverkehr, zum Beispiel äh, der Zustellung und Abholung im Bereich Stückgut und dem Fernverkehr. Im Nahverkehr gibt es eine ganze Reihe von, von äh, automatisierten Prozessen, beispielsweise die Vordisposition der Eingangssendungen und die, äh, auf, äh, die, die Verteilung der Eingangssendungen auf Nahverkehrstouren. Das erfolgt heute in vielen Transportmanagementsystemen äh, schon recht gut, äh, automatisch, äh, sogar vollautomatisch. Noch ein bisschen manueller ist dann die letzten Endes die Feindisposition auf die Fahrzeuge anhand bestimmter Kriterien. Also handelt es sich um Terminsendungen, handelt es sich um Gefahrgut, sind, wie sind die Öffnungszeiten äh, bei, den, bei den Empfängern, wie sieht die aktuelle Verkehrssituation aus. Und äh, was gut ist, auch im Nahverkehr äh, haben die Subunternehmer inzwischen selber sehr häufig einen Zugriff auf die Dispositionsdaten. Das heißt also, äh, sie können da direkt an der an der Quelle disponieren und ihre Fahrrad disponieren äh, und entlasten dadurch den Disponenten de, des Spediteurs. Letzten Endes geht es immer darum, diese Telefonate, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, zu zu reduzieren. Das heißt also so Funktionalitäten wie die Übertragung von Auftragsdaten an den Fahrer ähm, oder die, die Rückmeldung zum aktuellen Tourstatus im Zusammenspiel mit der Telematik. Das ist heute in, heute in in den meisten TMS-Systemen Standard. Der Fernverkehr sieht da noch ein bisschen anders aus. Ja. Ähm, da gibt es zwar auch ein Stück weit Automatisierung, also beispielsweise das Anlegen von festen Touren oder Linienplänen, aber die eigentliche Zuordnung der Ladungen äh, ist noch stärker manuell geprägt. Auch da gibt es aber auch, auch ähm, Hilfestellungen für den Disponenten durch Prüfung von Restriktionen, beispielsweise ob Gewichte oder Stellplätze äh, von der Kapazität her ausreichen bis hin auch zur Beauftragung der, der Transportunternehmer, äh, also sprich die Generierung von Transportaufträgen und der späteren Abrechnung.
0: Ich wollte gerade nochmal unterbrechen und zwar beim Thema Nahverkehr. Sie sagten ja, dass eben die, die Subunternehmer da durchaus auch schon, schon stärker involviert sind. Ähm, ist das eine Sache, die erst so in den letzten Jahren passiert ist oder ist das seit jeher so? Weil das ist ja schon auch, ein, auch wieder ein Thema, wo wo Spediteur und Subunternehmer doch ein ganzes Maß an gegenseitigem Vertrauen auch irgendwie haben müssen, oder? Wenn man sich so gegenseitig in Systeme reinschauen kann?
1: Ja, das kriegt man natürlich durch, durch eine, durch eine Benutzerberechtigung so gesteuert, dass der, dass der Subunternehmer nur, nur seine, seine Aufträge sieht. Aber es ist in der Tat so, wie Sie sagen, das ist ein, ist ein Thema, was in den letzten Jahren zugenommen hat. Es entlastet die eigenen äh, Dispositionsressourcen, die ja auch nur begrenzt in den Speditionen vorhanden sind und, und, der, und der Subunternehmer hat das, hat das Gefühl, äh, von der Wertschätzung her und von, von seinen Eingriffsmöglichkeiten her ernst genommen zu werden.
0: Wenn wir das so ein bisschen generell noch mal betrachten, ist ja schon der Eindruck, sowohl im Nahverkehr als auch im Fernverkehr, dass so diese, diese Grobplanung durchaus schon relativ automatisiert erfolgen kann und alles, was dann so die Feinplanung äh, angeht, schon noch stark manuell oder zumindest in Teilen manuell erfolgen wird. Ist da absehbar, dass sich das ähm, dass sich das ändert, dass das TMS im Grunde wirklich bis in die kleinste Einheit hinein künftig die, die Planung vornehmen kann?
1: Das wird in, 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 wenigen Jahren sicherlich ja. möglich sein, wird aber, trägt aber nicht unbedingt dann zur, zur Akzeptanz bei den Disponenten bei. Also, mhm. erfahrungsgemäß äh, sind Systeme, wo der Disponent das Gefühl hat, dass er, dass er Herr der Geschicke ist. Und, und selber eingreifen kann, besser akzeptiert, mindestens in der Anfangsphase, ähm, äh, als als vollautomatische Systeme, wo irgendwelche Algorithmen im Hintergrund ähm, die Optimierung vornehmen. Also KI in der in, in TMS äh, wird, wird
0: ein Thema sein wahrscheinlich irgendwann, aber das wird dann auch ein Thema der Akzeptanz mit
1: Sicherheit sein. Ja. Mit Sicherheit, ja.
0: Ähm. Das sind so ein bisschen schon die Möglichkeiten, wir gehen gleich auch noch mal so ein bisschen darauf ein, welche Möglichkeiten es durch Verknüpfung mit anderen Systemen gibt, aber wo liegen denn eigentlich so die Grenzen? Also wo kommt so ein, so ein TMS dann eben auch an irgendeine ich sag mal, sag Schranke, äh, wo es dann eben nicht mehr möglich ist, da noch was, äh, ich sag mal, ja, automatisch äh, zu machen?
1: Ja, die, die meisten TMS arbeiten nach einem ganz bestimmten Grundprinzip. Ich habe Ladungen, ich habe Fahrzeuge und ich habe Fahrer. Ich habe also Ressourcen. Und meine Aufgabe ist jetzt als Disponent, wie verteile ich die Ladungen am besten unter Beachtung einiger Restriktionen wie, wie äh, Gewicht oder oder Gefahrgut auf die verfügbaren Fahrzeuge. Und wie sollte dann die Tour ablaufen? Das macht jeder für sich, jede Niederlassung für sich und letzten Endes äh, führt es aber nicht unbedingt dazu, äh, die Ressourcen äh, ja zu optimieren, sondern die Ressourcen nur einigermaßen gleichmäßig auszulasten. Sinnvoller wäre eine, ein, ein Paradigmenwechsel in der Denkweise, der äh, dergestalt, dass dass äh, man sich die Frage stellt, ich habe eine bestimmte Anzahl von Ladungen und sich dann die Frage stellt, wie viele Fahrzeuge brauche ich denn dafür überhaupt? Wie kann ich die Anzahl der Fahrzeuge reduzieren und damit letzten Endes auch die Auslastung äh, erhöhen? Das heißt also, ich verteile nicht einfach Ladungen auf, auf vorhandene Fahrzeuge, sondern ich beschäftige mich mit dem Kernthema äh, Dispositionen. Wie kann ich knappe Ressourcen äh, möglichst, effizient, möglichst effizient nutzen. Dafür ist natürlich nötig, dass, dass man eine gewisse Transparenz und Sichtbarkeit aller Ladungen sowohl im Nahverkehr als auch im Fernverkehr auf einen Blick äh, auch einschließlich möglicher Rückladung im, im TMS hat. Was nicht, äh, was in vielen Unternehmen und auch in vielen Transportmanagementsystemen äh, so gar nicht organisiert und, und darstellbar ist. Und es sind äh, alle verfügbaren Fahrzeuge, die eigenen, die vom Unternehmer, vielleicht auch die, die über Plattformen angeboten werden, äh, notwendigerweise dann im TMS darzustellen. Und es muss auch äh, so sein, dass der Disponent mehr als, äh, als das heute der Fall ist sofort die finanziellen Auswirkungen äh, seines Handelns erkennt. Heute gibt es äh, grobe Deckungsbeitragsbetrachtungen, die aber im Grunde genommen nicht die Wirklichkeit hundertprozentig widerspiegeln, weil etliche Kriterien ausgeblendet sind. Künftig muss er sehen, wenn ich äh, eine Ladung extern vergebe, dann hat das die und die Auswirkungen und Viele TMS sind mit dieser Komplexität und diesem anderen Ansatz heute noch überfordert.
0: Sie sagten ja gerade, dass man gerade auch bei den Rückladungen eine entsprechende Transparenz zu bekommen, auch organisatorische Veränderungen einleiten muss. Was kann das konkret sein?
1: Ja, das ist so ein typisches Beispiel aus unserer Beratungspraxis, eine namhafte Spedition. Hat die Fernverkehrsdisposition äh, aufgeteilt, weil natürlich nicht ein Disponent alles machen kann. Und man hat, die, mhm. hat sich dafür entschieden, äh, die die ausgehenden und äh, die, die Rücksendung, die die äh, die Rückladung entsprechend zu trennen. Das heißt also, es gibt Disponenten, die sind nur dafür verantwortlich, die ausgehenden Sendungen möglichst effizient auf Fahrzeuge zu verteilen und andere Disponenten, die sind, äh, haben die Aufgabe, möglichst Rückladung zu finden. Aber letzten Endes entscheidet natürlich äh, die komplette Tour, das heißt die Hinladung und die Rückladung, ob der wirtschaftliche Erfolg da ist und wenn man eine isolierte Betrachtung äh, nur der Hinladung oder nur der Rückladung und keine Transparenz hat, dann kann das sehr schnell dazu führen, und das war in dem Unternehmen so, dass ähm, die, das Gesamtergebnis schlechter war, obwohl jeder das Gefühl hatte, jeder Disponent das Gefühl hatte, er macht einen guten Job.
0: Mhm, klar. Dann, Sie sagten ja gerade, wenn man dann eben wirklich auch so die den Überblick über die finanziellen Auswirkungen haben möchte, da sind viele TMS noch mit überfordert. Das Liegt das auch daran, dass dann eben möglicherweise die Anbindung an SAP etc. noch nicht so da ist? Weil das wäre doch wahrscheinlich das System, aus dem ich dann berechnen könnte, was verdiene ich tatsächlich an der Ladung?
1: Ja, das selbst die das Füllen von 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 Abrechnungsinformationen in dem in dem TMS wäre da schon hilfreich. Also heute haben wir noch in vielen in vielen Unternehmen die Situation, dass die 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 vereinbarten Frachten beispielsweise im, im Spot-Bereich, dass die nicht sofort eingegeben werden, sondern dass die äh, gesammelt am nächsten Morgen vielleicht in das System eingegeben werden. Das führt natürlich dazu, wenn ich am Vorabend die Disposition mache, dass dass die die kommerziellen Informationen noch nicht aktuell im, im TMS drin sind und, und mir falsche Werte angezeigt werden. Also beispielsweise nur Erlöse, aber die Kosten fehlen noch weil die erst mhm. im, am nächsten Tag in das System einfließen mhm. ähm, die 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 Möglichkeit die Möglichkeit der Datenpflege gibt es im Grunde genommen auch schon in der in der notwendigen Granularität sehr häufig aber die, die 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 Kultur und und Konsequenz in der in der Eingabe der Daten äh, sprich das Thema Datenqualität das wird eben in vielen Unternehmen so noch nicht ernst genommen
0: wenn das TMS allein ist, dann eben noch nicht abbilden kann. Ähm, welche Tools gibt es darüber hinaus, um die Ressourcenauslastung zu verbessern?
1: Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem an, was, was Sie vorhin schon mal äh, kurz angesprochen haben. Also äh, das Thema äh, KI, künstliche Intelligenz, Prognose, ähm, das steckt noch in den Kinderschuhen. Es gibt eine Reihe von TMS-Lösungen, wo es so erste Ansätze über integrierte BI-Lösungen, also Business Intelligence-Lösungen ähm, gibt, äh, wo zum Beispiel solche Fragen beantwortet werden. Wie wirkt sich der Donnerstagfeiertag, also sprich die Drei-Tage-Woche, Woche, äh, aus, aus den äh, Erfahrungswerten der Vergangenheit auf meine Relation aus. Wo muss ich gegebenenfalls aufpassen, dass ich dass ich da nicht in, in so eine Überhangssituation komme? Oder mit welchen B und Entladezeiten ist aufgrund der Erfahrungen bei bestimmten Kunden zu rechnen, ähm, damit ich für die Folgestation dann ein, ein besseres ETA errechnen kann? Die Herausforderung ist da natürlich die Datenqualität und auch die Verfügbarkeit von Informationen, ähm, die, die äh, ja, aussagekräftig repräsentativ sind, äh, dass man aus der Vergangenheit beispielsweise in die Zukunft hochrechnen kann.
0: Hm. Was gibt sonst noch so?
1: Der zweite Bereich, der immer stärker integriert wird, ist das Thema Tourenoptimierung. Da gibt es inzwischen äh, eine Reihe von, von Lösungsansätzen. Das hat sich, hat sich als Lösung etabliert, aber eher für die, für die Planung, für die Simulation. Äh, einige Komponenten werden jetzt aber auch für das operative Tagesgeschäft schon äh, verwendet, äh, wo es eben darum geht, beispielsweise eine sinnvolle Reihenfolgeplanung der, Entlade, äh, der Entladestationen hinzu mal auszurechnen. Mhm. Da ist so die Herausforderung, die Komplexität der Restriktionen, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also die Kombination aus, aus B- und Entladung, Kundenbesonderheiten, Gefahrgut und so weiter und vor allen Dingen auch Änderungen im Transportablauf, das führt dazu, dass die Tourenoptimierung immer wieder neu gestartet werden muss, was letzten Endes dann eben äh, noch ein gewisses Hemmnis darstellt. Bewährt haben sich dann darüber hinaus natürlich die Plattform, also so eine Timo.com beispielsweise. Die haben ihre Akzeptanz vor allem im, im Spotmarkt gefunden. Ähm, da ist so die Herausforderung der Integration in die TMS, weil, weil in den meisten Fällen Ganz wenige Ausnahmen. Ich kenne nur eine einzige. Die meisten Transportmanagement-Systeme arbeiten isoliert von von Timo.com. Bedeutet letzten Endes, dass der Disponent die Informationen nicht in einem System sieht, sondern in zwei Systemen arbeiten muss, Informationen in zwei Systeme eingeben muss, was letzten Endes dazu führt, dass die Akzeptanz da auch eher gering ist. Aber da gibt es auch... Hoffnung, dass sich das verändert. Die ersten Ansätze gibt es da schon, die schon umgesetzt sind. Und schließlich das Thema, was natürlich die Mutter aller Effizienzgewinne darstellt, das ist das Thema Schnittstellenautomatisierung. Also letzten Endes die Frage, wie kann ich Systeme besser miteinander Verbinden. Wie kann ich eine Integration von Prozessen und Informationen hinkriegen? Ähm, wie kann ich Telematik und, und den elektronischen Tachografen mit einbinden? Ähm, wie kann ich Statusinformationen von, von ausländischen Fahrern, äh, immer wieder eine, eine Zeitfresser, wie kann ich, kann ich das äh, zeitnah bekommen und ähnliches? Auch da gibt es eine, eine relativ große, starke Entwicklung. Einige Anbieter, die da ähm, ihre ganze Kraft reinstecken, um eben diesen Integrationsgedanken äh, zu verbessern.
0: Heißt also, das gerade, wenn wir so das ähm, Thema Plattform plus TMS, das ist ja irgendwie total logisch klingt, dass man das auch zusammenbringt. Sind da die Schnittstellen dann wirklich das, das, das ausschlaggebende Element, dass die dann sauber sind?
1: Ja, ähm, die ich meine, die 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 Plattformen werden ja heute schon ganz gut genutzt, obwohl sie eben noch nicht die die volle Integration haben. Aber es ist natürlich für den Disponenten einfach toll, wenn er neben seinen Ladungen auch die Ladung beispielsweise äh, von Timocom äh, in seinem TMS sieht, auf seiner Karte sieht und dann äh, natürlich ganz anders, äh, ganz anderes Werkzeug. Auch bei Rückladungen gilt das natürlich genauso oder auch freie Fahrzeuge sieht so, dass er im Grunde genommen einen ganz anderen Pool an Entscheidungsmöglichkeiten hat, was er heute, wenn er die 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 Datenbasis getrennt sieht in unterschiedlichen Systemen, ähm, so da kann er die Kombination schwerer gedanklich herstellen, als wenn er das auf einem Blick in einem Bildschirm äh, sozusagen sieht? Da sind jetzt
0: viele Möglichkeiten, es sind aber natürlich auch Aufgaben. Also wir haben die Möglichkeit, Prognosenverbesserungen herzustellen. Wir können die Touren optimieren, wir können eine Plattform nutzen als Unternehmen. Man kann sich auf die Schnittstellenautomatisierung äh, konzentrieren. So aus Ihrer Praxiserfahrung, ist, ist eins dieser Elemente sozusagen so der der, der Turbo, um die Auslastung äh, zu, zu verbessern oder klappt das letztendlich doch nur durch eine durch eine Kombination und dadurch, dass man sich irgendwo dann auch allen Themen äh, mal widmet?
1: Ich glaube, die wichtigste Herausforderung ist tatsächlich, und da schließt sich der Kreis so ein bisschen, äh, dass der dass der Disponent im Transportmanagementsystem arbeiten muss und nicht in seinen Excel-basierten Dispo-Plan. Sprich, letzten Endes kommt es darauf an, dass wir die Akzeptanz der Disponenten für, für dieses Kernsystem, Transportmanagementsystem, äh, hinbekommen. Das heißt, wir müssen ihm Nutzen äh, darstellen, äh, müssen ihm zeigen, wie er Zeit sparen kann für Routineaufgaben, damit er sich mehr um die Disposition kümmern kann. Und wir müssen ihm auch klar klare Ziele geben, also entsprechende KPIs ihm zur Verfügung stellen, die im Unternehmen akzeptiert sind, die auch nicht immer wieder neu diskutiert werden, die... die woran er sich messen lassen muss, was seine Messgröße letzten Endes ist für eine erfolgreiche äh, Disposition, für eine erfolgreiche ähm, Tourenplanung äh, und, und äh, für, eine, für ein erfolgreiches Geschäft. Ähm, welche Touren sind positiv, welche führen zu Verlusten? Das sind Fragestellungen, die der Disponent immer wieder auf der auf seiner persönlichen Agenda haben muss, damit er, damit er motiviert äh, seinen Job macht und, und äh, das alles möglichst im Transportmanagementsystem und nicht äh, am System vorbei.
0: Ja, also das heißt letztendlich kommt es dann doch wieder auf den Menschen an. Das ist auch irgendwo eine ganz beruhigende äh, Erkenntnis, finde ich. Ähm. Ich hoffe, ich bedanke mich wieder ganz herzlich. Ich fand, es war wieder ein sehr aufschlussreiches, ein sehr interessantes Gespräch. Schön, dass Sie mir wieder Rede und Antwort gestanden haben. Danke Ihnen. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Und liebe Hörer, wenn Sie Interesse am Thema Transportmanagementsysteme haben, dann empfehle ich Ihnen unsere Veranstaltung TMS als Schlüssel zur Spedition 4.0 am 2. und 3. September. Informationen dazu finden Sie unter www.dvz.de slash tms2020. Und wenn Sie unsere Podcast mögen, vielleicht auch nochmal in unsere bisherigen Podcasts mit Herrn Hoppe reinhören möchten, dann schauen Sie doch gerne mal unter www.dvz.de slash podcast vorbei. Hat mir wieder großen Spaß gemacht. Alles Gute für Sie. Danke. Vielen Dank.